0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gustavo Barizon e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ensino a distância e o ensino presencial dentro do contexto universidade. Então vem conosco. Isso aí, galera. Esse é o segundo episódio a respeito das universidades, né? Nós estamos fazendo uma série de episódios que mostra uh, todos os aspectos, né? Eu vou tentar mostrar para vocês todos os aspectos da vida acadêmica, né? Para ajudar vocês nessa decisão. No né? primeiro episódio nós falamos sobre a idade, né? A melhor idade para se entrar. Em uma universidade, né? Então, você que tem um pouco mais de idade, você que tem uma idade um pouco mais amena, vocês. Uh, e vocês têm dúvida em relação a isso, né? Vocês podem estar tá dando uma olhadinha no nosso episódio número 1 um sobre as universidades, tá? Mas hoje o nosso tema, como eu havia comentado com vocês lá naquele podcast, hoje o nosso tema é justamente qual tipo de, é, de modelo né, de faculdade é, fazer. Hoje nós temos aí ah, duas formas de você fazer uma, um curso superior e nós vamos estar tá falando um pouquinho disso, tá? Então vamos lá. Pessoal, é, antes de dar início ao nosso conteúdo, é, só lembrando vocês tá, que nós estamos agora com o nosso Apoia-se, então vou deixar ele aqui na descrição desse episódio Quem puder estar tá ajudando a confeccionar esses episódios, por favor É só entrar lá no link que você, e se informar lá no, no nosso apoia-se, tá? Outro recado pessoal, é, eu estou é, guardando alguns áudios Do pessoal que está enviando para mim lá no Anchor, tá? Então quem não conhece ainda o Anchor Ele é uma plataforma do Spotify para você fazer podcast, só que ele tem também uma plataforma para você escutar. Então, então quem gostaria, né, ou quem é, quiser deixar um recado em áudio, você pode deixar em texto também. É só clicar no episódio, um dos episódios, e gravar o áudio para gente. Eu vou deixar isso guardado e quando nós fizermos um outro episódio sobre perguntas e respostas, lá, se você quiser, uh, eu coloco o teu áudio no ar. Pra gente estar tá respondendo, tá? Então é só você procurar lá Anchor FM né? É, tem que fazer um cadastro, mas é um cadastro simples de e-mail Então é bem tranquilo, tá? E aí você pode participar de, de, com a gente aqui de uma forma mais ativa Muito bem, bom pessoal, então a gente é, dar início Gostaria de dizer para vocês que eu tenho experiência tanto no ensino à distância quanto no ensino presencial, tá? Isso numa universidade. É, eu não vou discutir aqui, pessoal, a questão do EAD nas escolas uh, de ensino médio e de ensino fundamental, tá? Eu imagino que uh, talvez muitos de vocês tenham essa curiosidade, principalmente agora, né, que nós estamos num momento atípico, onde o ensino a distância tem dominado, né, os estados. É, então eu fico muito é, receoso em dar a minha opinião sobre o ensino à distância nessa modalidade de ensino por conta da situação, tá? Então eu acho que a situação atual de pandemia, né, nós estamos em 2020. Quem estiver escutando esse áudio fora desse contexto, né, para você entender, nós estamos passando por uma pandemia de, de vírus, né? E diante disso, o ensino à distância, ele foge das discussões uh, pedagógicas, né? Deixa eu abaixar um pouquinho o fundo aqui. Então, ele foge um pouco das discussões pedagógicas, porque você tem uma situação de saúde, tá? Então, esse episódio, ele vai tratar do ensino à distância para a modalidade superior, tá? Então, in independente da pandemia, nós vamos falar a respeito... É, usando critérios pedagógicos, tá? Bom, muito bem. Então, galera, uh, então eu tenho experiência, como eu havia falado para vocês, com o ensino à distância. Tá? Eu dei aula para uma universidade uh, de engenharia por um ano, como tutor presencial, tá? então eu dava as, os conteúdos para o pessoal aí. Era uma, um reforço né, do, do ensino à distância, foi o meu primeiro contato. Eu nem tinha o um mestrado na época, eu tinha acabado de, de sair de uma pós-graduação. Então, foi a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar no ensino superior. Tá? Fiquei um ano trabalhando com a matéria de engenharia ambiental. Tá? E era um, foi uma situação atípica também, né? era um conteúdo uh, um pouco diferente né, da minha área de pesquisa. Tinha muito cálculo para a gente trabalhar, então isso exigiu muito preparo da minha parte, né, eu acabava passando as noites aí antes do, dos encontros, é, fazendo aqueles cálculos de tanque, enfim, aquelas coisas todas, né, mas foi um desafio que foi me dado e eu cumpri, é, pelo menos da melhor forma possível, né, dentro das possibilidades, tá, a universidade depois acabou extinguindo esse curso, inclusive meu emprego, <risos> Né? mas eu também já era professor de estado, enfim. E tive uma outra experiência também na parte da tutoria é, na Universidade Estadual aqui de, de Maringá, né? na cidade onde eu moro. Tá? Essa experiência foi um pouco mais intensa, né? é, nós tínhamos trabalhos aí, uh, contínuos com os alunos, e foi bem bacana porque eu conheci todo o equipamento de gravação, né? Eu conheci lá o, o rapaz que trabalhava com a edição. E eu curto bastante essa parte de edição de vídeo. E foi bem interessante para mim. Foi uma experiência muito gostosa. E eu fiquei dois anos lá com, com o pessoal. tá ah, na, Nessa situação, era uma situação de edital, enfim. Né, o edital acabou expirando e eu não continue, continuei com eles. Tá? E também é, no ensino presencial. tá Então eu acho que tem tenho um pouco de conhecimento de causa para estar tá falando isso com vocês, tá? Então, eu vou dar minha opinião aqui a respeito desses dois uh, contextos de aprendizagem, né? Então, vamos lá. É tanta discussão e não começa logo, né? Bom, pessoal, então, primeiro de tudo, eh, eu gostaria de dizer que o ensino à distância, ele é regulamentado aqui no nosso país, então, eh, é até difícil falar qual é melhor, qual é pior, né? Porque você tem... Independente de qual você fizer... Você vai ter o seu diploma. Né? Você vai ser um profissional graduado... Independente de, de qual modelo que você trabalhou. Tá? É verdade também que... O profissional que nós somos... Ele depende do seu caminho... Né? Das suas escolhas... Durante toda a sua, a sua carreira. Né? Obviamente a faculdade, a universidade ela é o primeiro passo que você dá diante dessa caminhada, mas ah, só um diploma de uma universidade reconhecida não vai te dar é, chaves para abrir todas as portas. Né? Isso é muito importante a gente estar tá falando. Né? Eu conheço muitas pessoas que entram em universidades conceituadas e simplesmente baseiam a sua profissão, a sua carreira, Totalmente em cima dos seus diplomas. Né? Hoje em dia não é assim. Tem pessoas muito boas que vieram do ensino à distância, tem pessoas nem tão boas assim que vieram do ensino presencial e vice-versa. Né? Não é um parâmetro para tá? você, você uh, ser considerado ou considerar outra, outro profissional né? apenas o seu diploma. Tá? Coisa que lá no início eu, eu achava, né? eu tinha essa, essa percepção, essa guerra. Né? Agora, é verdade que o ensino à distância, ele tem algumas limitações, né? Uh, vamos lá, ensino à distância, pessoal, a experiência que eu tive com os meus alunos, né? No período em que eu tutoriava alguns deles, eu percebi o seguinte, tinha alunos muito bons, tá? E alunos que não é que não eram bons, né? mas deixava muito a desejar em alguns aspectos. Tá? Muitas vezes eu recebia atividade desses alunos, e eu realmente, talvez pelo fato de eu já ter uma experiência com o ensino presencial e o ensino médio né, presencial, eu tinha muita vontade de sentar com esse aluno e explicar algumas coisas que ele não entendia pela plataforma. Né? Muitas vezes eu percebia que faltava um olho no olho para explicar realmente o que estava que faltando, né? E como eu tutoriei a, o curso de Biologia, né, o curso de Biologia tem muitas aulas laboratoriais, né? E até essas aulas, elas são gravadas, né? Essas aulas práticas, elas são gravadas. Então, essa é uma parte que eu acho que realmente é, faz falta no ensino à distância, né? Mas o ensino à distância, ele tem que ser distância, né? Apesar de você fazer as provas presenciais, você ter encontros é, presenciais corretamente, você não tem a vivência. Né? E eu acho que a vivência ela é muito importante. Por isso que é, eu fiz um parênteses lá no começo da nossa conversa, porque eu imagino que no ensino médio e no ensino fundamental, essa presença, esse contato social que os indivíduos têm, ela é necessária para o aprendizado naquela fase. Né? eu sou muito fã da teoria construtivista de Piaget e ele demonstra justamente as fases de aprendizado dos indivíduos né? e quando você tem uma idade específica, que é a idade do ensino fundamental e médio há um aprendizado maior e um conhecimento de mundo quando você interage embora esse uh, acaba, não acaba sendo um fator de tanta relevância na idade é, adulta né? mas você tem um crescimento também, né? eu, eu vejo isso, eu falo isso por mim mesmo, você tem um amadurecimento de você conviver na academia, né? quando você convive com, com outras pessoas que pensam diferente de você. Tá? Então, muitas vezes o EAD ele te passa uma ideia muito única, né? você tem uma informação que te é dada através das aulas online, e você acaba... É, interpretando aquilo da tua maneira, sem um processo de discussão. Né? Eu acho que o grande é, boom da universidade, né, da academia, é justamente você tentar é, discutir com os colegas, discu discutir com o seu tutor, né, com o seu professor, a respeito de determinados assuntos. É aí que o seu conhecimento ele é formado, né, ele é construído. Eu não tenho muito isso durante o processo de universidade, né? O meu crescimento pessoal foi imenso, né? Porque eu convivi com professores maravilhosos, né? Professores que tinham uma bagagem de conhecimento gigantesca, né? Professores que que eram escritores de livros, né? Que nós estuda, os livros que nós estudávamos eram os livros que eles tinham escrito. Então, a experiência que era passada para a gente era era muito significativa. E talvez essa, né? Seja uma das principais, é, um dos principais pontos que eu colocaria como negativo. Né? Apesar que isso é uma opinião minha. Né? Eu imagino que muitos alunos, isso talvez não tenha relevância. Né? Como eu via, né? tinha alunos que realmente é, pareciam que já, é, já até eram formados em outra graduação, porque realmente tinha essa visão. Né? Então, eu acho que o EAD... Uh, ele é um tipo de ensino que não é para todo mundo. Né? Eu acho que o EAD veio justamente para fazer com que todos né, tivessem uh, um curso superior, mas eu acho que o EAD não, não, não cabe para todas as pessoas. Eu acho que tem pessoas que se, iam se desenvolver mais se fizessem o curso presencial. Tá? Mas aí nós temos que pensar no seguinte... Uh, será que o presencial atende a minha demanda, né? de repente você tem uma família para cuidar você tem filho pequeno, você tem um trabalho que te toma o maior tempo possível né? então você precisa encontrar uma maneira de tentar evoluir e aí, que, aí sim que eu acho que o ensino à distância ele é um, uma excelente ferramenta porque você consegue agregar um conhecimento mesmo com todas as limitações né? Então você, aí nesse, olhando por, e, por esse ângulo para algumas pessoas o EAD é interessante né? eu acho que no, o EAD ele não poderia ser um substitutivo do ensino presencial né? o ensino presencial na academia no ensino médio ele não pode ser substituído né? você tem que manter essa modalidade tá? é... alguns pontos interessantes do ensino presencial como eu já falei para vocês a convivência né, com outros indivíduos, a sua construção diante desses fatores, ele é muito, muito interessante. Né? Bom, uh, além disso, além disso, o que mais uh, me preocupa em relação ao EAD, tá? que é o processo de entrada na universidade? Nós temos, pessoal, um processo de vestibular no ensino presencial, né, ele é ainda... Na, principalmente nas estaduais e federais, uma das... Uh, dos vestibulares mais concorridos, né? Então, você tem uma concorrência, tá? Agora, o que me preocupa é a forma de entrada tam, né, também no ensino à distância, né? Que me parece que é uma inscrição que você faz e, e é convidado a fazer o curso, né? Uh, eu sei que, pelo menos na, na universidade onde eu trabalhei, na na, na na Universidade Estadual de Maringá, não era assim. né? O vestibular era bem concorri concorrido, inclusive. Tá? Mas, em algumas universidades privadas, eu observava um, que era praticamente um processo de inscrição. Né? Ah, eu, eu, eu sou a favor? Não sou a favor do vestibular? Depende. Né? Eu acho que o vestibular ele não, ele não precisaria do vestibular se nós tivéssemos um outro modelo de ensino eh, fundamental e médio. Né? Se nós tivéssemos um currículo diferenciado, uma atenção diferenciada para o ensino básico é o que nós não temos então o vestibular na verdade ele se torna um facilitador para o agente universitário né você pega alunos que tem uma boa base e dali ele vai continuar os seus estudos eu fiz um eu fiz uma uma prova para uma universidade privada aqui da cidade e o que uma das coordenadoras me falou né, quando eu fiz o teste, pois acabou não dando certo, mas é, que ela precisava de um de um professor que ensinasse para os alunos eram, eram alunos de agronomia, farmácia, enfermagem, conteúdo básico. Eles estavam procurando um professor que passasse para eles o básico, né, Porque eles vinham com uma, uma deficiência muito grande do ensino médico no ensino médio e do ensino fundamental, né? Bom, aí eu fico pensando, né? Se a pessoa tem dificuldade em biologia, pô, se a pessoa tem dificuldade em biologia, por que, que ela vai fazer um curso ligado à área de saúde? <risos> eu acho que quando o pessoal vem perguntar pra mim é, o que, que tem que estudar pra, bio, pra medicina, né? Eu, o pessoal vem falar: o que, que eu estudo pra, me, pra medicina, né? Qual a parte da biologia que mais cai? Eu falo: cara, esquece biologia esquece se você quer fazer medicina obrigatoriamente você tem que ser bom em biologia agora o que vai te diferenciar num curso como esse a matemática a física né? a história o cara que vai passar e não só a medicina mas em uma a uma vaga que tem uma ampla concorrência você vai se diferenciar nas pequenas coisas naqueles conteúdos que tem um peso menor em né? biologia, biologia todo mundo vai tirar nota dá uma olhadinha no, nos primeiros lugares na, na medicina aqui na Universidade Estadual de Maringá quase todos ah, gabaritaram a prova de, de biologia tá? a diferença está justamente na redação no, no, no português Então quem você vai, você vai fazer vestibular para que? você tem facilidade naquilo? talvez você não tenha né? não existe um tipo só de inteligência existem vários tipos de inteligência Existe, existe inteligência em cálculo, existe a intelig, inteligência na arte na música né? então eu acho que se você explorar o teu lado com mais facilidade, você vai ter mais sucesso e vai ter mais alegria na vida né? mas isso vai ser um tema para outro podcast tá? eu vou fazer um podcast sobre uh, como estudar o que estudar para o vestibular tá bom pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês, né? geralmente eu deixo vocês com mais dúvida ainda né <risos> mas é, é assim mesmo né? não se preocupe que uma hora as coisas esclarecem né? esse vai ser o episódio número 2 nós vamos fazer outro e esse outro episódio eu vou fazer, falar sobre uh, o que, como nós estudamos né, para passar no vestibular, seja ele presencial ou não tá bom pessoal, uma boa noite hoje é um domingo, amanhã é feriado, 7 de setembro até a próxima tchau, tchau <música> far away.